0: Este es el tiempo que Papá Dios ha permitido que tú y yo nos reunamos para descansar en la palabra suya y naturalmente acompañados de la buena programación musical de HCJB. Seguramente tú has escuchado la historia de Thomas Alba Edison que fracasó en sus experimentos al menos unas mil veces antes de que se encendiera la primera bombilla. Es posible que tú hayas escuchado decir esto especialmente en la iglesia cuando un hijo de Dios habla de fracaso con el propósito de infundir ánimo, claro, que Dios puede redimirlo todo. Nos gusta pensar solo en aquellas historias que sabemos que tienen un final feliz. Pero en la vida real, escuchar una buena anécdota de los mil fracasos que tuvo Edison, pues de pronto no te hace sentir mejor. Podemos obtener palabras de aliento de un sermón, de un mensaje acerca de la otra cara del desastre de Pedro cuando negó a Jesús. No una vez, sino tres veces. Es decir, suficiente para cambiar el mundo. Pero podemos centrarnos en que Pedro se convirtió en un gigante espiritual. Nosotros, desde luego, no podemos imaginar que ese sea nuestro futuro cuando vemos derrumbarse el suelo debajo de nosotros gracias a nuestro propio error, nuestra incompetencia o quizás nuestro pecado. Podemos sacar mayor consuelo de la vida, por ejemplo, del rey David que fue bien complicada, sin embargo él aprendió de los fracasos que tuvo que soportar y eso precisamente es lo que te propongo conversar en este tiempo mientras nos acompañamos de la buena música cómo se puede ver el fracaso desde otra perspectiva la perspectiva de Dios un abrazo para ti de Mauricio Patiño Bustos disfruta de esta primera melodía Mientras suena la música, te he propuesto que conversemos sobre la otra cara del fracaso y quizás viene a nuestra memoria la persona de David, que es asociado a menudo con uno de sus grandes fracasos, un escándalo que habría dado a la prensa sensacionalista de hoy mucho de qué hablar durante meses, adulterio más asesinato. Sin embargo, miles de años después, su pecado pesa menos en nuestras mentes que otros puntos positivos y decisivos de su vida. Por ejemplo, cuando era adolescente, venció al peor enemigo de su pueblo. Fue el rey más grande de Israel. Escribió obras, eh, cumbres poéticas, que han sido la característica distintiva de miles y miles de personas que han leído salmos. Fue un antepasado de Jesús de Nazaret y lo más notable, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, de acuerdo a lo que nos dice la misma palabra de Dios. Por esto, vemos a David como un triunfador excepcional, cuyas victorias tuvieron más peso que sus faltas. Pero no nos damos cuenta de cómo su historia refleja muy de cerca nuestras vidas como resultado de un gran fracaso. Es raro que nosotros no tengamos que cosechar las consecuencias de un error, de un fracaso, sobre todo cuando está involucrado o está de por medio el pecado. Y muchas veces el peso de esas consecuencias es tan abrumador que comenzamos a vernos a la luz de esas mismas consecuencias. David no solo experimentó los numerosos efectos dolorosos de su fracaso, sino que luchó también con la disyuntiva de si su vida sería definida o no por esa caída. ¿Se levantaría o no? Sigamos hablando sobre ese particular. definiendo a la luz de la palabra cómo Papa Dios ve nuestro fracaso. Y me refería yo a la vida de David, que experimentó un gran fracaso con su pecado de adulterio y asesinato. En nuestro mundo actual, el adulterio no ayuda precisamente a que uno sea un gran ejemplo a seguir en la iglesia o en los círculos eclesiales. Y te ves de pronto relegado de toda función que involucre estar al frente del púlpito o de un auditorio. E incluso si tú te arrepientes, no importa lo mucho que hayas arreglado tus cuentas con Dios, probablemente pasarás el resto de tu vida como un mal ejemplo. Hoy veríamos las acciones de David como algo que en efecto le pondría fin a su vida, a su ministerio. Es verdad que en su mundo David parece haberse librado hasta cierto punto de pagar por su asesinato, robo e infidelidad. Después de esto, mantuvo todos sus privilegios terrenales y su libertad como rey. Incluso se casó con la mujer que había deseado y por la cual había asesinado. Y sabemos que cuando se arrepintió, fue perdonado y restaurado por Dios. Pero aquí está lo que debemos tener en cuenta en el resto de la historia. David sufrió muchísimo por sus acciones, claro que sí. Tuvo que pagar sus consecuencias y el funesto resultado de sus delitos fue terminar con una familia más disfuncional que las de las novelas. <ríe> David pasó muchos de sus últimos años viendo a su familia desplomarse poco a poco. Los hijos que había tenido con madres diferentes se volvieron unos contra otros y aún contra él, lo que finalmente desgarró su reino. Mucho de lo que tanto le había costado construir parecía destruirse en la mitad del tiempo que le había costado hacerlo y siguió deshaciéndose aún después de su muerte. Si hubiera sabido que su sucesor Salomón, el hijo de la mujer con quien había tenido una aventura amorosa, superaría a su padre en el área de las relaciones ilícitas, lo que al final lo alejó de Dios, lo habría devastado seguramente. Sin duda habría cambiado en un segundo su título de el mejor rey que jamás haya existido para dar marcha atrás y hacer las cosas de otra manera. Pero vuelvo a decir, ¿cómo vio el fracaso de David, Papa Dios, y también cuando nosotros incurrimos en un fracaso? La historia de David, el rey, el pastor, el hijo de Dios, es un gran ejemplo de cómo el Señor puede restaurarnos tras un gran fracaso. Evidentemente, el arrepentimiento de David fue sincero y creyó de verdad que Dios lo había perdonado. Sin embargo, también parece que luchó durante bastante tiempo con la tentación de dejar que su fracaso lo definiera como persona. Si nosotros analizamos la manera como crió a sus hijos, es muy probable que siguió viéndose a sí mismo como un fracasado en el ámbito personal y que no se recuperó totalmente durante mucho tiempo. Pudo haber sentido que todo el antagonismo y toda la angustia que provocaron sus hijos era solo el castigo por los pecados que había cometido y que no quedaba más que aceptarlo. Pero si David hubiera escuchado una generación después de que Dios quería que él fuera conocido como un varón conforme a su corazón, ¿Habría hecho eso que viera su vida de una manera diferente? ¿Podría él haber llevado las consecuencias al Señor y haberse dedicado a descubrir la redención que podía encontrar en ellas? ¿Podría David haber experimentado una mayor plenitud de gracia, lo que lo habría facultado para dirigir a sus hijos con más confianza y con más sabiduría? Pero una cosa sí si es segura. A lo largo de toda su vida, podemos ver claramente su verdadera pasión por el Señor, no menos en sus últimos salmos que en los que escribió cuando era un hombre más joven. David nunca dejó de buscar a Dios y nunca dejó de amarlo. Estamos prontos a concluir este tiempo especial descansando en los brazos amorosos de Papa Dios y en su palabra encontramos la historia de David, un hombre que tras su fracaso fue perdonado por parte de Papa Dios. Aunque David mantuvo su reputación de gran rey guerrero y líder espiritual, lo importante de su redención no fue su desenlace tan extraño, sino que lo bueno de su vida llegó a pesar más que lo malo. Las famosas palabras de Dios acerca de él expresaban el deseo de Dios de tener el corazón de David por sobre todo a pesar de sus fracasos. Dice la palabra de Dios que David era un hombre con un corazón conforme al del Señor. Y si esta historia de David la ponemos en el tiempo actual, cuando hablamos de nosotros, eh, quizás nos centramos en las cosas que estamos haciendo. Si no queremos parecer disfuncionales, damos la impresión de que nuestras vidas tienen mucho de positivo, pero a un amigo cercano podemos decirle todo lo que está mal en nuestra vida. Nos fijamos en el exterior. Por el contrario, lo que Dios cuenta parecería muy diferente. Él ve nuestro fracaso de manera distinta. Sería una historia detallada acerca de nuestro corazón. De pronto, es muy común escuchar que Papá Dios no está decepcionado de nuestros fracasos o de nosotros, porque Él ve a la persona perfeccionada por el futuro. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Por ejemplo, cuando el Señor le habló a Moisés desde la zarza ardiente, le estaba hablando al Moisés futuro que sacaría osadamente a su pueblo de la esclavitud, en vez de al Moisés que tartamudeaba sus dudas sobre sí mismo y su temor frente a todo lo demás. Cuando Jesús trató con Pedro, por ejemplo, le habló al Pedro futuro que lideraría la iglesia primitiva y que sufriría el martirio, en vez de hablar de al Pedro que acababa de estar temeroso y lo había negado? No parece que fue así. Aunque Dios sabe en qué nos vamos a convertir en el futuro, Él trata con nosotros tal y como somos y donde estamos en el presente, ahora, en este tiempo. Y lo que nosotros vemos como simple potencial, Él lo ve como una realidad. ¿Por qué? porque su Espíritu vive en nosotros, esperando para darnos el poder en cada momento presente, con el fin de convertirnos en aquello para lo que fuimos creados. Por eso, aunque vivimos en un mundo arruinado, caído, y estamos en guerra con las tinieblas, tenemos el poder de la luz y de la vida actuando en nosotros. Es un poder que podemos hacerlo nuestro y liberarlo en cualquier momento. Y eso es más cierto que nunca, cuando sufrimos las consecuencias de nuestro pecado Con esto en mente quizás lo más importante que hemos hablado hoy sobre el fracaso es lo siguiente Saldrás corriendo y viviendo a la sombra de lo que hiciste o aceptarás el perdón de Dios Porque Él te ve como un hombre o una mujer conforme a su corazón Y eso es lo que importa a fin de cuentas